0: Herkese merhaba ve bunun gibinin bu haftaki kelimesi kalp. Bu kalp kelimesini seçtikten sonra biz her zamanki gibi, her haftaki gibi etimolojik kökenine baktık. Ben benim çok sevdiğim bir metinde de geçtiği için kalbin kökenlerinden birinin değişme, dönme, tersine çevirme sözcüğünden aldığını öğrenmiştim ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Hani genelde... Bizim popüler kültürde, edebiyatta, şiirde vesaire hani işte e, kalp kırılması, kalbimi kaptırdım. işte e, daha çok bildiğimiz politik şeyde e, evet o bir hırsız çünkü kalbimi çaldı. Kalbimizi çaldığıdaki gibi e, çeşitli açılımları olsa da e, beni en çok ilgimi çeken şey kalbin dönme, çevirme ve tersine çevirme anlamı. Evet Ahmet. Sana ilk çağrışma nedir? Hadi bakalım. At topu.
1: Seçkinim yalan söylüyor. Aslında geçen bölümde böyle duygusallaştık. insanlardan ve kayıplardan bahsedince kendi kendine düşünürken ya işte kalbe gelsek falan böyle daha şey bir şey. Hem de böyle umuyordu ki benim böyle maddi bir tartışmaya giremeyeceğim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama yanılıyor ki nasıl gireceğim? Evet. İşin şakası bir yanım. Yani e, tam olarak aslında şey. E, bu arada bu Bilmiyorum sadece bana mı gelir, sende de var mı bilmiyorum. Bana hep şey garip gelmiştir. İnsanların davranışlarını veya yaşantılarında kalp ve beyin arasında böyle bir çatışma üzerinden hayatlarını şey, algılamaları ve tanımlamaları garip gelmiştir bana. Çocuklar böyle, cık, Allah işte kalbin öyle dedi ama aklım böyle diyor. Yani mesela kalp ve ilişkin olan göndermeler hayatımız boyunca varken mesela beyne ilişkin göndermeler... Şeyle birlikte geliyor böyle hani aydınlanma modernizmle gelen bir şey böyle hani bu ikilik. Yani e, birinin işte ne bileyim işte aşkı, sevgiyi, duyguları ifade ederken beynin böyle hep hani düşünceyi, mantığı şeyi ve hep bu izlenim bir bakımın hani işte kalbini, sesini dinle çünkü o seni iyi yerlere götürür ama aklın hep soğuk ve şerefsizdir böyle hani aslında istediğin şeyi sana yapmaz. Yaptırmanı istemez çünkü olan şey o değildir çoğunlukla hani böyle bir İyi ve kötü, arzu ve anlam, işte bireysellik ve toplum hani bu ikisinin arasındaki ayrımı böyle iki tane organ üzerinden tanımlaması hep bana anlam şey gelir böyle, garip gelir. Benim, ha, sensin lütfen. Yani şey, hep şeyi düşünüyorum bu açıdan. Yani çok temel bir beklentimiz var aslında. insanlığın genel olarak yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de bu. Hayatımızda aslında çevremizden, ilk günden beri hani şey... Space Odyssey işte kemiği kaldırdık havaya ve hani olan oldu ve nihayetinde çevremizdeki şeyleri anlamlandırmamız gerekiyor ve işin ilginç bir tarafı bir hayvan olarak şeyimiz var, duygularımız var yani korka biliyoruz, işte sevebiliyoruz, işte hani kıskanabiliyoruz bunların hepsi var ama aynı zamanda çevremizdeki şeylere ilişkin bir hani e, mantıksal, kurgusal ve şey yani e, deneysel bir yaklaşımımız da var bu ikisinin çatışması ortadan kalkmadığı için sürekli olarak bunları maddi koşullara çekmemiz gerekiyor. Yani nasıl söyleyeyim bir şey hissediyorsun. Normalde var dünyayı algılamışlar ne bileyim. Kemik havaya kaldırdım, tutabiliyorum dokunabiliyorum. Bu maddi bir şey olmak gerekiyor. Bununla ilgili çok bir tartışma yok. Yani kafandaki imgesi belli. Ama varsın ki neyse özne. Ulan şimdi bu nedir ben bunu neremle hissediyorum. Hadi kemiği elimle hissediyorum tuttum. Yani anlıyor musun? Mıncır, mıncır işte sivri, kaygan, sıvazladım tamam. Ulan nasıl peki şey yapacağım? Hani özlemi nasıl tanımlayacağım? Neremde hissediyorum bunu? Mesela şey çok da anlamlı gelir bana hep bunu düşünürken. Kalp niye mide değil? Çünkü genelde hani böyle hani bu tip hani kalbe atfettiğimiz o iyi izlenimlerin tamamı aslında böyle bir aslında daha aşağılarda hissedilir. Ben hiç kalbimin sızladığını hisset, düşünmüyorum. Hep böyle hani aşık olursun miden hani kelebek karışıyor falan hani. Neden kalp? hala bilmiyorum.
0: Ee, bu bana dediğin şey şunun da tarafı. learn by heart ezbere bilmek var ya mesela yani kalpten bilmek bu şeyden dolayı var bu antik Yunan'da tıbbın ilerlemesiyle e, keşfedildi Burada şey var birçok duygu bu şimdi metinle böyle metinler arasılık ve aforizmalar veya bunun dediği gibi sözlerden nefret ettiğim için söylemek istemiyorum ama e, <gülüyor> bu Antik Yunan'daki tıp çalışmalarıyla beraber burada şey var. Zihin, işte e, düşünceler nereden geliyor? Kalpten, beyinden, e, ruh, duygu, düşünce arasındaki tartışmalar zaten ilk bu felsefenin sadece maneviyat değil, bir noktada metafizik veya fizik gibi tartışmalar da aslında bayağı o zaman için somut bir şey. Sen çok doğru bir yerden tartışmayı başlattın. Yani... Ee, bir korku geldi veya bir ürperti geldi veya e, yalnızlık hissettin ya da büyük bir neşe hissettin veya büyük bir üzüntü ne oldu? işte e, bizim e, köyün şamanı öldü ya da işte büyük bir kahraman öldü. Niye ağıtlar yakılıyor? Evet. Çünkü bir yerlerde bir kahraman öldü gibi. E, duygusal olanın daha doğru, daha doğal daha içten ve daha doğrudan olduğuna mantınsa daha bizim kendi terminolojimizde de küçük hesap daha kısa daha uzun vadeli daha mesafe konulan yani bu stoaçılıkta spinozada da ve e, günümüzde e, birçok öğreti de de hani bu ikilik çıkıyor onun sebebi de şu duygularına karar verdiğinde ki burada imgelenen kalp e, ani tepki verebilirsin. Yani işte sana biri yumruk attığında e, kalbinde ona karşı bir öfke, korku, tedirginlik ve bunun gibi duygular yapar. Akıl da şunu yapabilirsin. O bana yumruk attığında ben onu attım. Akıl şunu der. A bunu dövebilirim. B bu benim arkadaşım ona zarar verdiğimde dostluğu bundan daha önemli. C, e, kaç? <gülüyor> C kaç? D e, ben buna vururum ama onlar 10 on kişi. E ben buna vururum bıçak çıkarırsın onu saplarım ama bunun ceza kanununa karşılığı var. Akıl bunları yaparken duygu daha anlık tepki. Hani işte bu bizim günlük konuşmada bunu sinirden söyledim. Aslında bunları aslında anaokulunda karşılaşırız. Anaokulunda veya ilkokulda çocuklarla vesaire işte, işte seçkin bugün niye üzgünsün? İşte bana okulda salak dediler veya işte bana okulda bana lego vermediler, bana şunu dediler gibi gibi gibi. Hani belli diyaloglar veya işte Niye öyle oldu? Çünkü öğretmen şunu yaptı. Bu tip bütün diyalogların altında şey vardır. Öyle demek istememiştir. Onu onu öyle demek istememiş. Aslında orada hep bir şey var. O ikilikte kalp daha gönlümüzden geçen ya da olması gereken ideal bir dünyaya dair düşünceler ve olumlu şeylerken sanki mantık daha böyle. Evet, mantığım ama bunu diyor. Hani bu biraz da bir şey de yani arkadaşlar. Nangek gibi şeyler dedim yani hep kalp akıl çatışmaları karikatürleri var yani işte kalp ne olur ara falan beyin hayır arama onu rahatsız etme ya da şey daha bugün görüştük ha, burada tabii şey var ee, bunun ben şöyle bir yere bağlayacağım bu kalp akıl ikiliğini ve sana tekrar pas atacağım ee, bu asıl duygu ve düşünceleri o an o heyecanla yaşamak mı doğrudur yoksa biraz mesafelenip e, ne du- yani benim bu duyguya götüren duygunun veya bu duygu durum değişikliğim neydi diye sormak mı bizi genelde daha doğruya götürür? Daha doğru? İşte.
1: Yani anlıyorum sorun demek istediğimi fakat burada aslında nihayet olarak insan denen sefil canlının şeyini tartışıyorsun yani sefilini tartışıyorsun. Duygularıyla hareket etti. Bunu söylemek istememişti. Kızgınlıkla hareket etmiştir dediğin şeylerin tamamı aslında febri gibi görünse de her halükarda şeyden yani teknik olarak şeyi kabul ediyorum. Kalbin verdiği bir karar yok. E tabii ki. Yani yaptığın eylemlerin kendisi her halükarda senin kafandan geçen aslında belli bir süzgece tabi. Bunu bilinç üstü ve bilinçaltı yapmış olmanın çok büyük önemi yok. Sadece bilinçaltı yaptım ve hani bir şekilde bunu ben bunu yapmak istemiyordum dediğin şeyleri tamam mı kalbini atfediyorsun. Çünkü Hani bu bir düşünce konusu değil. Ama bu eylemlerin iyiye veya kötüye gitmemesi istatistiki bir sorun aslında. Çünkü düşünerek yaptığın yani bu anlamda mantığında veya kafanla karar verdiğin eylemlerde aslında bir sebep-sonuç ilişkisi kurdun ve hani bir istatistiksel olarak sana daha anlamlı gelen o anlamda daha muhtemel gelen bir eyleme doğru hareket ettiğin zaman tabii ki daha başarılı olacaksın. Başarılı olduğun zamanlarda istediğin sonucu elde ettiğin için bu sana Mutluluk veya işte doğruyu veya gerçeği veya hani anlamlı olan şeyi getireceğini ta söyleyebilirsin. Fakat yani kalbi benim şeyim hep burada zaten. Yani buradaki önceki soruma ilişkin şeyim bu mesela. Hani neden kalp organ olarak seçilmiş olduğu gerçeği mesela temel olarak burada şey. Kalbin aslında hormonlara tepki veriyor olması. Evet. Yani çünkü hani gerçekten mesela en basitinden çok sinirlendiği zaman nabzın yükselir. Yani kan basıncı yükselir o kalp sesi. Hissettiğin şey. Heyecan da öyle. Hani nasılsa öyle. Koştuğunda
0: da böyle. Yani, yani. sadece güzel duygu olarak değil koştuğum.
1: Koşmak bir fonksiyon ama yani artık evet. orada şey var. Yani diğeri tamamen bir tepki oradaki duyguya karşı olarak verilen. Şimdi burada hani bunun fevvi olacağı veya bunun sonucunun anlamlı olmayacağı ilanç tamamen rastgelelikten kaynaklanıyor. Yani sonuçta duygular hareket ettiği zaman bir şey ortaya koymuyorsun. Sadece hani o anda olması gerektiğini düşündüğün değil Olması gerektiğini hissettin yani ön kabullerle hani bir şekilde davranış olarak geliştirdiğin şeyi ortaya koyuyorsun. Halde burada tamamen topa oynuyorsun yani olur olmaz. Ee, i̇şte bu ikisinin arasındaki ayrımın varlığı biraz şey garip geliyor. Yani nasıl ifade etmek isteyeyim? Soğuk veya sıcak olarak ayırdık mesela hani işte düşün duygular şey böyle soğuk, hissiz böyle işte. yani. İşte duygularımızla yaptığımız, şey, kalbimizle yaptığımız şeyler, hani böyleler. Mesela kalple ilişkili çok fazla dini referans Hadi sen doldur buralara. Yani hani doğudan batıya kadar herhangi bir teolojik şey içinde mesela. Hani duygulara ilişkin şeylerin hepsi böyle. Hani e, dünyevi olmayan şeyler atfedilir. Yani kalp gözüdür, işte çakralardır, bilmem nelerdir. Hani hep insanların duyguları, gözü. düşünceleri yani duygularının kendisinin tanrıya, düşüncelerinin ise aslına bakarsan Kendilerine atfı var. Yani insanlar düşünürler. Tanrı sadece duyguları ortaya koyar. Özgürlerde varsın falan filan. Fakat şey mesela buradaki çalışmanın kendisi mesela bir tekrar eden bir şey sürekli. Mesela Prometheus'un hikayesi gibi. Yani insanlığa gelen ateşle birlikte aslında bakarsan düşünebilmemiz Tanrı'ya ayak kaldırmamız. duygular karşı ayak kaldırmamız da aynı şey. Şimdi, pardon baş kaldırmamız ne diyorum ya. Yani? Baş kaldırmamız da aynı şey. Yani sonuç olarak, işte nasıl söyleyeyim, duygularla ilgili tanımladığında herhangi bir şeyin alt metri yok. Aşk nedir? Anekdotal şeylerle açıklarsın. Ya işte şöyledir, böyledir, birini gözlemeye hop hoplarsın falan ama nedir sorusunun bir cevabı yok. Ama düşünerek aslına bakarsan, işte biri de çıkıp böyle tam hani o şu anda anlatımdaki o soğukluktan, işte aşk aslında bakarsan çiftleşmek için başka insanları gördüğü zaman verilen hormonu bir tepkinin, şeydir, algılanmalısıdır falan ya işte Morpheus gibi elini uzatıp işte Matrix senin duygularını yönetir falan gibisinden bir açıklamaya dönüyor. Bu ikiliğin kendisinin aslında yani şu anda kendi organlarımızdaki fonksiyon ayrımı, yani sayılan bir fonksiyon ayrımıyla aradığımız şekilde kültürel bir yaklaşımı var. Nihayetinde kendi hislerimizin bize verdiği haz veya işte o nasıl falım hayvansal veya ilkel düğütüyle yaşanmaktan Dolay yan şey değiliz. Ayıplamıyoruz kendimizi bu anlamda. Bunu insan diye kendimizi saymamızın tek şey makina değil de insan diye anladığımız kendi tek sebebi bu hislerimiz. Ama aynı zamanda bunlardan çekiniyoruz da çünkü hep yani bizi teknik olarak yanlış şeylere götürebiliyor. Yani e, ve bu ikiliğin kendisinin bütün kültürdeki yeriyle hani her ikilik yani beyin ve kalp arasında kurduğu ilişki pek çok metaforik veya işte mitolojik şey arasında bulabiliyorsun. Yani e, bu kadar önemli mi bu ayrım? Ben neden bu kadar önemli?
0: Mi? Bir fikrim yok. Ne dersin? Şimdi burada öncelikle kalp aşk bağlantısı kurduğun için iki tane şeyi söylemek söyleyeyim. Bunu konuşmadan geçemeyecektik değil mi? Evet. evet bu ama gö- yani <gülüyor> e, yani bu kaçınılmaz var. Mendillerinizi şimdi. hazırlayın dostlar. Evet, şimdi burada keşke öyle bir dünya gerçekten olsun. E, bu Sherlock dizisinin The Woman'ın geçtiği bölümde işte kadın erkek ilişkisi üzerine bir ee, kendi aralarındaki ilişkide bir diyalog geçiyor ya işte hani ben sana gerçekten aşık olmadım. sana hani öyle hissettim falan. Orada da Sherlock şey diyor ama diyor kimi asla yalan söylemez diyor. Bana baktığında da göz bebeklerin e, büyüdü ve e, nabzın artmış diyor. Ben aslında elini tutmuyor o söyle nabzını ölçtüğünü görüyoruz bu karakterlerin. E şimdi e, bunlar her, her biri aslında nedensellik sorunu. Yani aslında bu çatışmanın Problem aslında o. Hani senin alkollüyken, heyecanlıyken, agresifken verdiğindeki şey neden senlik bağını kopmak. Aslında sen tabii ki her şeyi ve her şeyi e, kendi düşüncelerinin tarafından onaylanmamış hiçbir eylemi zaten yapmış olamazsın. Hani evet, bağırsaklarının çalışması senin e, bir eylem ve iradenin sonucu değil. Çünkü zaten durduramıyorsun da. Ama Gerçek hayatta, fiziki hayatta yani bu senin dediğin ikilik üzerinden hani kalbimden geleni yaptım veya duygusal yaptım. Aslında bunların hepsi zaten bir zamanlar bizim zihnimiz tarafından onaylanmış düşünceler ki bir noktada eylem ya da eylemsizliğe dönüşüp dış dünyana bir e, karşılık bulsun. Yani buradaki e, kalp aşk bağlantısından başka bir yere doğru götürmek istiyorum. Genelde aşkı hani hafif bir diye de çok ünlü bir kitap var. Aslında Aşk genelde hep e, olumsuzlama olarak yani işte hani çocuksu, geçici, e, zarar veren yani bunu dışarı çıkarlarına yine iki bölüm üstünde Nikon göndermesi yapmış olacağız ama işte her seferinde şey derler. Yine aynı kitapta geçiyor. High Fidelity. Yüksek Sadakat kitabında. E, çocukları e, şiddet içerikli programları izletmeyin diye her yerde bahsediyorlar ama kimse bu melankoli, aşk dolu ve ayrılıklarla dolu pop şarkıların ne kadar acı verdiği ve yanlış yönlendirildiğini söylemiyor. Yani biraz popüler kültür bu işte daha çok sigara, alkol satmak için yapılmış bir mekanizma. Yani aslında bir kardoloğun gözünde veya bir beyin gözünde beyin ve kalp bu kadar şiirsel değil. Zaten şiirsel olmadıkları için müdahale edebilir. Ama burada şuraya doğru gelirsek kalbin kendi içerisinde damarlardan gelen kanın oraya gitmesi, pompalanması, hızı, nabızın bir yandan da yaşamla doğrudan alakalı. Yani senin hani doğal ölümleri kastediyorum. ediyorum. Yani e, aslında nabızınla alakalı. Yani aslında senin birine ölü dediğim, yani eski zamanlarda daha çok ruhun gitmesi olarak ifade ettiğimiz e, ölmeyi e, ölmeyi ifade ettiği şahsını. Şey Kalbin durması, yani aslında bu yüzden bu ikisi belki ön plana çıkıyor. Bir de şu deliklerinden de şu geldi. Özellikle ilk ilk ilk unga bunga zamanla, <gülüyor> unga bunga zaman. bu kadar düşmeli mesela, evet, <gülüyor> unga bunga zamanlarında <gülüyor> e, e, e, diğer kabilenin büyük savaşçısın kalbinin yenildiğini, onda bir büyünün mistik olduğunu, işte yüreğe bak ne kadar yani bu Shakespeare'nin eserlerini de her seferinde cesaret, olumlu duygular, gözü karalığının her biri kesinle ve kesinlikle kalple ilişkilendirmiş Çünkü mantık asla işte Goliath'ın karşısına çıkmaya, ejderha'ya, ejderhanın karşısına çıkmaya ya da aklı olan hiç kimse onun karşısına çıkmazdı. Yani işte bu daha sonradan aşk, ruh, mantık işte. Ruh olan her şeye hükmedebilirdi. Yani bu bütün mitoloji ve edebiyatın da beslendiği şeyler. Ruh olan her şeye hükmeder. Bu Preacher'da da geçiyor, birçok mistik şeylerde geçiyor. Veya yani ruh emiciler Harry Potter'deki. Yani bu aşk, ruh, mantık. Aslında bunların aslında her biri tek bir şey aslında ruh. Yani asıl eğer ruh varsa ruh ya da artık zihnimiz. Yani buradaki tartışma aslında kalp doğalında zihni çağrıştırıyor. Yani zihnin bir bedenin var, bedenin bir zihni var? Yani. Hangisi? Öncelikli biraz tartışmalı bir konu.
1: Yani tartışmalı ne kelime de? Yani
0: e, bunun içinden
1: çıkmamız gerekiyor mu ondan eminir? Mesela yani hep bu konu konuşulduğu zaman hani bu ikiliğe geldiğimiz ve kendi varlığımızın bu bölünmüş halini ve hani şey... Yani benim duruşum çok basit bana göre. Yani teknik olarak duygu denen şeyler de nihayetinde hani Tanrı gibi bir noktada öldürülecek şeyler... O yola doğru da gidiyoruz bu arada. Yani insanın gidişatını, gerçi tam olarak emin değilim. Çok iddialı bir çözüm oldu çünkü yani e, son zamanlarda tekrar insanın ruhaniyetine, duygularına bir geri dönüş ve hani bunların şeyin hani aklın önermelerin ve hani gerçeklerin ön planına çıktığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani hani duygularımız ve deneyimlerimizin aslında bir şey oldu. Nasıl yani tartışmaya konu olabilecek bir argüman olduğu bir gerçek olduğuna dair bir dünyaya dönüyoruz e, ve hep şey düşünüyorum, modernizmle birlikte işte empirik bakış açısıyla birlikte bunların ortadan kalkacağını, her şeyin açıklanacağını ve evrenle birlikte insanlığın da bir şekilde fethedileceğini olan düşünce aslında biraz kaybolmuş gibi şu anda. Bu da bana şeyi anımsatıyor, yani insan olmaktan çıkmanın da anlamı oluyor mu bu? Yani şu anda kendimizi tanımladığımız haliyle, yani kendi varlığımızı bildiğimiz haliyle bu şey... Hani düşünen ama aynı zamanda bu hani dürtüleriyle yaşayan varlıklar olarak kendimizi bunların bir birleşim olarak insan olarak algılıyor olduğumuz sonucuna çıkıyorum ki bu dengeyi değiştiren her şey nihayetinde ters tepkili bunu eşitlemeye çalışıyor. Yani düşünürsen hani 19. yüzyılın işte 20. yüzyılın işte başlarında hani insanlığı ve bütün kültürle birlikte bireyi sürekli Düzenli olarak incelenebilir, açıklanabilir, formüle edilebilir bir noktaya doğru indirgedi bir dünyadan tekrar geri zıpladık. Ruhaniyetin işte o anlamda hani böyle bir önem kazandığı yere doğru. İşte merak et, açından yani çıkamadığım şey bu burada oluyor. Yani acaba gerçekten insan olmamayı istiyor muyuz? Çünkü aslında hayatımızda arzuladığımız her şey mesela en korkuluğu korkularımız. İşte güvenlik, aç kalmak, ölüm nasıl ifade etmem gerekir? Aldatılmak, korkutulmak... Toplu kayınman, ve...
0: nükleer e, felaket... Yani
1: bunların hepsi aslında bizim duygularımıza ifade ediyor. Yani normal zamanda düşünürsen şahiden bu konuda bir hissi olmayan, bir şey düşünmeyen bir insan bir şey için, bir şey için... Bak insan diyemiyorum. Bir şey için bunlar sadece bir so- sebep-sonuç ilişkisinin bağlı ortaya çıkabilecek olasılıkları ifade ediyor. Ama bundan korkabiliyoruz. Yani hani hiç olmayan bir şeyden mesela soğuk savaş ve nükleer savaş hiç gerçekleşmedi. Ama nesiller bundan korktu sürekli olarak. Çok düşük bir ihtimaldi. Bunlar hemen korkmaya devam ettiler. Yani bizi biz yapan şeyin aslında biraz da bu olduğu gerçeği altında acaba bu çatışmayı korumak adına bir eğilimimiz mi var? Ne dersin? Yani mesela benim dünyamda böyle şeyler var. Senin dünyanda var mı?
0: Yani ben burada şu dediğim bu refleks ya da sigorta yani buna artık ne denirse bu... E- Bizim buraya dair kaygılarımız bizi yönlendirmesi, alınan önlemler veya e, geleceğe dair kaygılarımızın ürettiği A. Maddiyat B. Yaş C. Yalnız kalacağım A. Yani bir de toplumsal olarak hani işte, e, evlenmedim veya ben yaşlanınca bana kim bakacak gibi. Aslında bu, bu soruların e, her benim e, toparlandığı yer şu. yani Biz tasarım yapabiliyoruz. yani Bu diğer podcast sebebisinden birinde de vardı. Ee, şimdi bir köpek, bir hayvan veya diğer memeli kardeşlerimiz e, o anı yaşıyor. Yani aslında tasarım olmasının sebebi o. Yani onun için e, Nisan 15'in bir önemi yok. Birinin doğum günü değil. Ya da işte 1 Ocak'ta hadi yani hiçbir sincebi görmüyoruz. Ya da köpeği. Evet arkadaşlar bugün şu. Maksimum doğumluyu gördüğünde havlıyor. Ya da işte e, Göç e, var ama Evet. Orada da aslında o gene bir mevsimsel bir şeye dayanıyor. Yani hani şey demiyor hadi böyle 15 Eylül ben kaçar mesai bitti gibi bir şey yok. Ya da hani bayram tatilini bağlayalım gibi bir kedi köpeğin böyle bir refleksi yok. Hani takvime göre hareket etmiyorlar. Hani bunun seyir şu biz tasarıma sahibiz. Yani aslında insan maneviyata dönmesinden öte de her şeyi yani devlet kavramı kelimeye İyi kötü e, yürüyen bir demokrasi, silah, etik, vicdan. Bunların hepsi ama hepsi bizim tasarımımız. Yani aslında her biri bize anlar hayaldi. Yani ben buna hep kurmayı severim. Cumhuriyet yani. Mesela cumhuriyet fikri. yani mesela cumhuriyetin konuşulduğu yerlerde mesela kral falan şey. Ne diyor lan bu? bu. <gülüyor> Nasıl ya yetkimi paylaşıyorum? Oğlum ben Tanrı'nın oğluyum. <gülüyor> Hayırdır yani lan. Hani, e, şaka bir yani, hani oradaki fikirsel değişim ya da işte... Ee, hani işim mi yok abi tekerleklerle idare ediyorduk veya öküzle çekiyorduk abi bu adam deli ya metaller falan demir yani o her seferinde o bir sonraki aşamaya giden insanın yalnızlığı hayalperestlikle suçlanması veya kalbini dinlemesi işte bu Wright kardeşlerden tut e, Apollo başarısız Apollo 11 miydi 13. Çalış- Apollo 13 başarısız olan hangisiydi 11'den. 11'di tamam ben de öyle hatırlıyorum emin değilim e, bunu dinledikleri sırada biz gerçek bilgiyi e, ben Twitter'a doğrusun paylaşırım. E şimdi aslında onların her biri cesur kişiler. Evet hani Amerika'nın fethi, keşfi ya e da her neyse. Bence tabii ki fethi tekrar oraya dönmek gerekirse. Bunların her biri aslında kalbini dinleyen cesur insanların adımlarıydı. Yani hani bundan bağımsız bir akıl da yok. Yani aslında o cesaret edenler olmasaydı. bunu da senin... E, Sevdiren düşünün Dark Knight'in son filmindeki tek güzel sahne. Bence üçüncü üçlemenin, Nolan'ın üçlemesinin en kötü filmi sonucudur. Ama oradaki şey, muhabbet hani kuleye atıldıktan sonra Batman kuleden çıkması beklenir ve kuleden atlamanın tek bir yolu vardır. Sonunda ölümü göze aldığı için atlar ve kuleden çıkar. Yani zaten anksiyete olmasaydı bizim hani. Atalarımız anksiyete olduğu için bugün hayatta. Tam olarak tasarılan yarın dinozor gelene ne yapacak? En iyisi depeliyelim. Hani depeliyecek bir taşı yoktu. E peki aç kalacağız. Yarın abi yemeği biraz kenara koy, biraz gibi bölümü doğru doğru gitti Feyyaz'ın gibisine doğru ama hani zaten tam olarak bu tasarım, yani bu anksiyete sayesinde buradayız. Yani o yüzden sana katılıyorum. Bu şüphesiz böyle.
1: Öncelikli olarak milyonlarca yıl fark var abi aramızda dinozorlarla ama. <gülüyor> şey yani e tamam, az...
0: yaratık yani hani orada işte gergeden... muhtemelen
1: yok aslan olur abi o bakımdan düşünürsen hani şeyden başka bir isim vardı o hayvanlar yani bu ikiliğin kendisinin var nasıl ifade etmem gerekir bunu çünkü bu bir döngü olarak görüyorum sürekli olarak yani düşünürsen bunu aklımızda aslında bakarsan duygularımızı sürekli olarak hakim oluyoruz bunu şey olarak ifade etmiyorum yani nasıl bir telkin bir hani nasıl ifade bir ne denir ya meditasyon veya şey bir kontrol olarak ifade etmiyorum. Sana duyu. Yok yok hiç duygusal bir anlamda ifade etmiyorum bunu. Yani korkularımızın yani korku denen hissi tanımadığımız bu şeyin yani kaybın çarpması falan filan gibi olan şey varlığını sürdürüyor. Bunun kaynağını sürekli olarak yok ediyoruz aslında. Düşün yani ilk hani ölümle ilgili algımız diyorum ki bir insan düştü. Kaldı. Korkunç bir şey. Ama sonra bunu anladık. Ha demek bundan dolayı oluyor. Veya işte yıldırım en klasik şey, en bayat örneğidir yani. Aman tanrım işte nasıl bir şey bu falan. Evet, artık birbirine kızması. Tanrılar birbirine kızmıyor artık. Allah bulutları birbirine sürtünüyormuş. Bize fışkırtıyorlar şeyini elektriği. Yani bunu kontrol edebiliyor ve hayatımızdaki tehlikelere ilişkin. Veya hani hisli şeyimize bizi hani bu anlamda o... İlerlemekle ilgili motivasyonumuzun kaynağı aslında biraz buna bağlı oluyor. Evet. Korkuyoruz ki veya merak ediyoruz ki veya heyecanlanıyoruz ki bu ne ilişkin bir harekette bulunuyoruz. Bunları düşüncelerimizle bir şekilde kontrol altına alıp anlamlandırdıktan sonra o şey gidiyor. Ondan korkmayı bırakıyoruz artık. Yani ve sonra bundan dolayı endişe duyduğumuzu düşünüyorum. Çünkü düşünürsem bunlara ihtiyacımız var. Yani nasıl ifade edemeyim? Sevmeden veya korkmadan veya heyecanlanmadan bir şey yapmanın imkanı yok. En basitinden şey vereceğim yani. Normalde kim ölmek ister? Kimse istemez. Ama bir grup insan var ki bunlardan biri benim. Kasıtlı olarak canımı tehlikeye atıyorum. Sırf o heyecanı yaşamak için. Yani kim Allah'ın dağına tırmanır ölme, yarı yarıya ölme ihtimalini alarak? Yani birileri bunu yapıyor. Neden? Tehlike atıyorsun kendi başına. Bu hissi elde etmek için. Şimdi... Muhtemelen insanlıkla ilgili bir şey söyleyeceksek muhtemelen bu ikilinin bu kadar önemli olmasından da ötürü bu ikisinin aslında insanlığı tanımlayan hareketi gerçekleştirmek adına sahip olduğumuz motivasyon olduğudur. Yani korkuyoruz ki düşünüyoruz. Düşünüyoruz ki daha az korkuyoruz. Daha az korktuğumuz için başka şeyler buluyoruz. Hiçbir şey bulamadığımız zaman kendimizi korkutacak bir şeyler buluyoruz. Korku filmi diye bir şey var bu dünyada ya. Evet. Yani
0: diyeceğim son söz budur. Yani şimdi burada e, ben sözleri bitmeden önce senin e, sözüne bir şey söylemek istiyorum. Yani burada zaten aslında bu akılla kalp arasında ya da genel olarak dünyadaki bütün bu ikilikler arasında mesele ölçülük ve itidaldır. Yani aslında o soğukkanlılıktır. Yani işte sto, stoacılık ya da e, Spinoza'nın da referans verdiği ya da Budist öğretilerde vesairede. işte mesela e, bu dediğin şey bana en çok şunu hatırlattı bu Budistler korkmaz değil, e, korkusunun farkına varmaktır. Yani bu birçok e, öğretide bir şeyi yok saymak değil, onun farkına varmaktır. E, bu kelimenin kökenini bitirirken, e, bu benim çok sevdiğim bir e, referansa bitirmek isterim. Bu kalbin dönme kelimesiyle, bağlantısıyla bitirmek istiyorum. Bundan sonra da veda edeceğiz. Dönmek nasıl bir şeydir? İnsan nereye döner? Döndüğü yer neresidir? Geriye dönmek var mıdır? Mümkün müdür? Yoksa kader sadece ileriyi mi gösterir? Geldiğin döndüğün yer orada mıdır? Bekler mi? Baksan görür müsün? Kalbin dönerken pusulan mıdır? Geçtiğin yerleri unutmadan, aynı yerlerden geçerek yine evin yolunu bulabilir misin? Geçtiğin deniz, vardığın liman, bulduğun yuva seni hatırlar mı? Seni koynuna alıp esirgeyip saklar mı? Dönmek kabiliyet değil, zarur ettir. Bu e, sözdeki, e, bu Muhteşem Yüzyıl dizisinin bana kattığı tek şey. Yani diziyi sonunda dakika izlemedim. Ama e, umarım herkes kalbine dönebilir ya da bir şekilde kalbinin sesini dinliyordur. Haftaya bir sonraki kelimede görüşmek üzere. Dikkatli kalın dostlar.